0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar hoje a meditar sobre essas mulheres que aparecem na Bíblia, e que nos dão como que um caminho para que a gente pense na nossa vida, né? o que, que Deus espera de cada um. E a personagem de hoje é meio desconhecida, não é super famosa não na Bíblia. Ela aparece no segundo livro dos reis, um trechinho pequeno só, né? tem um livro dos reis, lá que fala dos, dos reis de Israel e de Judá, e em determinado momento fala, certo dia, Eliseu, Eliseu era um profeta, super profeta, que fez, falou em nome de Deus, fez muitos milagres, era o sucessor do profeta Elias, o Elias acho que era o mais top né, dos profetas que tinha lá no Antigo Testamento. E daí, ele, o Eliseu foi discípulo dele e falou, Eu quero ter o seu poder também e ganhou o poder também de do Elias. Então, falava em nome de Deus, fazia milagres e andou pregando e falando as coisas que deveria falar para os reis de Israel então fala certo dia, Eliseu passou por Sunan Sunan é uma região, é uma cidade e fui procurar no mapa onde ficava e fica perto de Nazaré e perto do Monte Tabor onde eu fui agora eu tava, então eu estava feliz né? porque eu tive na Terra Santa Nazaré, Monte Tabor cara, é muito legal isso só um parênteses, vamos organizar para ir, vai? Sério? Um, um dia a gente organiza, vai todo mundo para a Terra Santa. Mas tô aqui falar, não, um dia no futuro vai dar certo. Vamos organizar as coisas, a gente vai juntando dinheiro, fazendo um esquema assim, ó. E vamos todo mundo para lá que é, cara, é muito legal, é muito bonito. É um negócio que sabe ajuda muito a vida espiritual. Tipo um retiro, mas melhor que retiro. Tipo convívio, mas melhor que convívio. É, é o que há. Né? Bom fecha parênteses. Então, sabe, sabe ali Nazaré quando você está descendo e vê um monte de tabor, sabe aquela? Então, lá mais ou menos é que fica Sunan, essas cidades aqui. E lá morava uma senhora rica que insistiu para que fosse comer em sua casa. Então, ela quis acolher o Eliseu na casa dela. Depois disso, sempre que passava por lá Eliseu parava na casa dessa mulher para fazer suas refeições, gostou da comida da mulher, né? então ele falou: Vou passar por aqui, é caminho sempre, então foi dia sempre, habitualmente na casa dela. E ela disse ao marido: Tenho observado que este homem que passa tantas vezes por nossa casa é um santo homem de Deus. Então ela percebeu né, que era um homem de Deus o Eliseu, pelo modo como ele se dirigia a eles, né, o casal. É pelas coisas que ele falava de Deus, então falou é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Então ela sugeriu para o marido façamos para ele no terraço um pequeno quarto de alvenaria onde colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, né, uma uma lanterninha lá assim uma lâmpadazinha né para para iluminar o quarto. Assim quando vier à nossa casa poderá acomodar-se ali então fez, fizeram isso de fato, né? o marido e a mulher né? o, esse casal de Sunan um dia Eliseu passou por Sunan e recolheu-se aquele pequeno quarto para descansar e disse a Giese seu servo, então tinha um, uma espécie de secretário dele né? o Giese, que fez coisas boas, mas depois virou, as, virou a cara para Eliseu, era meio do mal depois esse Giese né? disse Agiesi, seu servo, chama essa Tsunamita então, qual o nome da mulher, não sei, porque não aparece mas chamam sempre de Tsunamita porque era da cidade de Sunan eu não sei porque, eu sempre lembro de Sula Miranda, lembra da Sula Miranda, não tem nada a ver com isso daí mas é só porque parece assim então, chama essa Tsunamita ele a chamou e ela apresentou-se a ele e ele disse ao servo fala para ela, fala para essa Sunamita. tu nos serviste com desvelo em tudo, que queres que te façamos? Podemos recomendar algum assunto teu ao rei ou ao chefe do exército? Aí ele falou, Sunamita, você fez tanta coisa boa para nós, recebe, faz comida para a gente, fez um quarto aqui né, para descansar, para trabalhar, o que você precisa? Eu conheço o rei, conheço o chefe do exército, o que você, o que você precisa? então só que ela não, não tinha decidido ainda né, o que, que ela queria e aí o Eliseu perguntou para o Gésia, né, seu servo, o que se poderia fazer por essa mulher? o que, que a gente poderia fazer para agradar? e o Gézia respondeu nem pergunta, ela não tem filhos e seu marido já é velho então falou, beleza vou fazer ela ter filho Eliseu mandou chamá-la a chamou e ela pôs-se à porta Eliseu disse-lhe, daqui a um ano, neste tempo, estarás com um filho nos braços. Fez uma profecia de que ela ia ter um filho, a mulher. Ao que ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não enganes a tua serva. Ela falou, não não, não tem como mais, eu acho que eu sou estéreo, meu marido é velho. Mas, a mulher ficou grávida e no ano seguinte, na época que Eliseu tinha predito, deu à luz um filho. Então, fez um milagre lá de, para a mulher, né? depois a história vai continuar um pouquinho mais que passou um tempo, o um moleque cresceu e aí um dia foi falar com o pai dele falou pai, eu tô com muita dor de cabeça, não sei o que ah, foi para a cama e morreu morreu o moleque, acho que 10, 12 anos então ela a Tsunamita foi atrás, falou vai achar o Eliseu lá aí foi até o Monte Carmelo Monte Carmelo, fui lá no Monte Carmelo, vendi mais o Monte Carmelo Sabe, a vista, a história do, do Elias lá, do Eliseu Bom, mas daí é, mandou chamar o Eliseu e ela chamou dando bronca. Tá vendo? Não era para você ter profetizado que ia ter filho, porque agora ele morreu, você me enganou, e não sei o que, deu uma bronca no, no Eliseu. Falou: "Baixa a bola. Eu vou lá". E foi até lá, fez uma oração sobre o menino e o moleque ressuscitou. Então, ele o Eliseu é poderoso, né? Além de fazer nascer um filho da assim, da mulher que era estéreo, né? Que parecia estéreo, falando que não conseguia ter filho e ressuscitou o moleque depois que ele morreu bom mas o que a gente deve olhar é para o exemplo dessa mulher a Sunamita. é uma mulher que ajudou muito e parece que por muito tempo o profeta Eliseu que era um grande profeta de Deus e assim acabou recebendo muitas graças na sua vida ficou grávida depois teve o um filho ressuscitado porque fez o bem, não né? era uma mulher boa, que quis ajudar esse homem de Deus. Então, o título dessa meditação, até vocês tinham falado já ainda na propaganda toda, de, né? de pensar em cuidar dos outros, né? cuidar das pessoas. E a Sunamita cuidou do Eliseu, viu que ele tava, precisava de algum apoio, um ponto de apoio lá nas viagens que ele fazia, falou, fica aqui na minha casa. Vou construir um quarto para você. Vou te dar as refeições. Então, pensando nisso, né? imaginando, tentando imaginar como é que era essa mulher, podíamos começar a nossa oração pensando, na eu tenho alguma coisa parecida a ela? De acolhida, de saber receber as pessoas. Então, primeiro ela recebia em casa. então Eu recebo as pessoas na minha casa em dois sentidos. Primeiro, fisicamente. De acolher em casa os outros, as outras amigas, outras pessoas. Gosto de estar com os Ou falar, não, na minha casa não gosto, não gosto de receber ninguém. Não, não tem nada a ver, meus pais não gostam de receber ninguém, eu também não gosto. Melhor ficar na minha. Vamos encontrar num, num restaurante ou, ou eu vou na casa dos outros, mas a minha casa é meio fechada. Gosto do meu canto, da minha proteção. Tenho vergonha, às vezes. Nossa, minha casa não é tão arrumada assim. Então, ai meu Deus, então não quero convidar ninguém para ver minha casa. Então, recebo as pessoas fisicamente. Sabe que teve outra coisa aí da da viagem para a Terra Santa, agora vai ser tudo viagem para a Terra Santa, não é só a história do Pátio Cesário, quando foi, ficou três anos falando, todo, todo dia a meditação dele era sobre a Terra Santa, mas só uma, uma coisa que por ter na Terra Santa esse conflito contínuo né, entre os israelenses e os palestinos, tem alguns lugares, algumas cidades que estão fechadas com um muro, então Jerusalém também tem um um muro para passar para Belém, você tem que passar todo dia que vai de Jerusalém a Belém, passa para uma guarita, examina, revista, ver se não está armado, não tem uma bomba, e tem um murão enorme assim, né, que fecha tudo, você não consegue passar, mas só por esse portão. E, e a guia que estava conosco, né, uma judia, ela falou que uma vez foi um, um grupo também fazer uma peregrinação, e tinha um padre que aí falava no muro e ele falava, está aqui o muro da vergonha que separa as pessoas. E aí outra vez passava no muro, aqui o muro da vergonha e aqui o muro da vergonha. Ela chegou e ficou cansada uma hora de falar. O cara vem aqui do Brasil, vai na terra dela lá e fica falando do muro da vergonha. Ela falou, padre, no Brasil tem condomínio fechado? Ele falou, por que vocês não confiam nas outras pessoas do próprio país e se fecham e ficam lá para se proteger dos bandidos? Então, falou, aqui é a mesma coisa, nós estamos sendo atacados e aí começou a falar das, das coisas políticas que aí não entram né? mas, é, mas às vezes a gente tem como que um muro fechado na nossa frente, na nossa casa não quero receber ninguém porque parece que vai me atacar se entra na, na minha intimidade mas mais do que isso receber em casa no sentido simbólico que é receber na própria vida não é? quando Lembra quando Jesus, no alto da cruz, Ele olha para sua mãe, Maria, e para São João, lá o apóstolo, e fala, mulher, eis aí o teu filho, e depois fala para o apóstolo, né, para São João, eis aí a tua mãe, e fala, desde aquele momento, ele o discípulo a recebeu consigo, né ou levou para sua casa, mas não é que tenha sido só fisicamente levou para casa, mas é deixou Maria entrar na sua vida, então, eu recebo em casa, na casa da minha alma, as outras pessoas, por exemplo, aceitando, compreendendo o jeito de ser dos outros. Quando uma pessoa se sente compreendida, ela se sente amada. Tem um ponto de caminho, acho que é, né, que o nosso padre, São José Maria, fala, mais do que em dar, a caridade está em compreender. Compreender quando eu compreendo alguém, eu tô como que acolhendo na minha casa, né? na casa da minha alma, na minha, na minha vida, mesmo que a pessoa pense diferente de mim, mas eu falo, eu te entendo, não concordo, eu faria de outro jeito, mas entendo que você pense dessa maneira, que você tenha tomado essas decisões. Então isso é uma primeira coisa que eu queria que nós pensássemos, né, desse do cuidado com os outros, é acolher as pessoas, né? que as pessoas se sintam queridas por nós, que se sintam compreendidas por nós. Isso daí, acho que podia ser o primeiro modo de cuidar das pessoas. Né? Quando a gente fala de cuidar dos outros, título aqui da meditação, é, a gente pode achar que é mais fazer serviço, prestar serviço para os outros. Né? Vou fazer isso aqui para ela, vou cuidar, tudo bem, você está com frio, né? como é que está, eu vou te proteger, eu não só um cuidado material assim com as pessoas, mas um querer que a pessoa se sinta acolhida, se sinta compreendida, se sinta amada. Então, por isso, podíamos fazer né, um exame né, de consciência, pensando, as pessoas, quando estão na minha presença, como que elas se sentem? À vontade? Confortáveis para me dizer o que elas quiserem? porque eu escuto, porque eu dou atenção, porque eu demonstro que eu estou interessado mesmo de fato na pessoa. Então, esse é o primeiro ponto para pensar. A Tsunamita acolheu na sua casa o Eliseu. Que a gente acolha na nossa vida o modo de ser diferente das pessoas. Depois, uma segunda coisa, eis essa mulher... Sunamita é que ela deu coisas para Eliseu também. Construiu o quarto, dava comida para ele, dentro do quarto colocou a mesa, cadeira, cama, não, a, a, a lâmpada lá para, para iluminar. Ela pensou em coisas concretas e serviu concretamente o Eliseu. Sabem que o homem é meio perdido nesse negócio de servir, né? A gente não tem muita noção. Reconheço isso. Você não sabe muito bem o que fazer. Chega aí, Vai entrando. Vai... Mulher pensa em tudo. Arruma um negócio, arruma outro, pensa nisso aqui, não pode esquecer daquele outro negócio. Vocês têm uma espécie de chip instalado de serviço aos outros. Já nasce com um chip pronto para, de trabalho, de serviço. Então, aproveita esse chip, essa condição que vocês têm para, para se empenhar nisso de de reparar nos outros, não para criticar, né? Vezes a gente repara, e fala, ah, essa, olha o jeito dela andar, olha o jeito dela olhar, olha o jeito dela falar, tá vendo? Eu acho que no fundo que ela está, que... não. Mas já que a gente tem, a gente não, vocês têm mais facilidade, né, de, de reparar nas coisas. É, esses dias eu lembro que eu tomei uma bronca, quase de uma das que está aqui presente, que eu perguntei quem que é aquela menina e aí ela falou, qual? Aquela de franja. E eu falei, não sei se tinha franja. Ai, homem, não repara em nada. Então, eu não é, eu falei, não sei, vai saber. Sei. E aí, contei isso para outra mulher e ela falou, não, mas franja é óbvio. Todo mundo vê quando uma menina tem franja. E daí que eu falei, vamos começar a reparar. Né? Então, agora eu tô vendo assim, se alguém tem franja aqui, só para saber se... Bom, mas a gente não repara muito. Agora, vocês que reparam mais nas coisas, eu vou reparar nas pessoas e descobrir... As necessidades que elas têm, que as pessoas têm. Que nem Nossa Senhora encanar, Caná. Tive em Caná também, da Galileia. Mais água em vinho, não sei o que, vi umas, umas talhas de pedra enormes. Cara, muita emoção. Mas Nossa Senhora que reparou também. Estava lá, reparou que estava faltando vinho. A Nossa Guia explicou um pouquinho o negócio lá do do vinho aqui, parece que a festa era aberta, não era número certo de convidados, era festa, porque casou uma semana de festa, então você não tem muita ideia de quantas pessoas vão passar, a pessoa está passando na rua, opa, tem festa, entra, pega vinho, vai à vontade, vai vontade, então por isso é que talvez tenha faltado vinho, porque era talvez mais comum assim, nas ter, ser mais difícil o controle de bebidas, né, de comidas, bom, fecha parênteses, Nossa Senhora foi a que reparou, né? era mulher, fina, carinhosa, reparou e conseguiu um remédio para aquilo lá, falou com Jesus, para que transformasse água em vinho. Então, a, a Tsunamita reparou que o Eliseu andava de um lado para o outro e precisava de um lugar para comer, um lugar para dormir, para descansar. Segundo, que eu, que eu minha, Me muda, meu Deus, para que eu não seja egoísta e repare mais nas pessoas e procure ajudá-las. E, depois, o grande serviço para os outros, o grande cuidado que a gente pode ter com as pessoas é de querer o melhor para elas, ou seja, a santidade. Querer que cada uma viva mais perto de Deus que realize plenamente a sua vocação à santidade, à intimidade profunda com o Nosso Senhor. Então, para isso... Eu vou primeiro rezar pelos outros. Quanto que eu rezo? Porque eu rezar é cuidar, né? Fala, cuidar dos outros. A oração é, é é prova de cuidado, né? De carinho com as necessidades das pessoas. Eu vou rezar por essa daqui porque ela precisa. Vou lembrar sempre nas minhas orações quando eu for à missa, no terço. Rezar pelos outros e depois aconselhar. Corrigir quando for preciso. Animar quando a pessoa está desanimada. Sabe, imagina um santo. Né? Como que se comportaria né, no nosso lugar? Nesse aspecto assim, de cuidar dos outros. Uma pessoa santa. Imagina o que é uma pessoa santa? Sei lá, pega um São Francisco de Assis e traz aqui. Né? Como é que ele atuaria? Não ia fazer essas coisas né, de. Primeiro a gente se sentia à vontade para conversar com ele, porque é um santo que você não pode chegar muito perto, fala, qualquer coisa que eu fizer de errado, ele vai me dar bronca, ele vai brigar comigo, você fala, não é muito santo, é um santo que acolhe, depois um santo que serve, que repara nas necessidades e serve Depois, um santo é alguém que reza, que ajuda, que, que aconselha, que corrige quando for preciso corrigir, mas com carinho, que anima, vê que a pessoa está meio para baixo, que está desanimada na sua luta pela santidade. Então, essas três coisas, né? acolher, servir concretamente né? com as necessidades das pessoas e depois Rezar e, e animar, querer uma, dar uma ajuda espiritual para as pessoas. Isso é o que faz a sunamita. Isso é o que deveríamos fazer nós também, ao olhar para essa personagem do Antigo Testamento e querer, não sei, imitar um pouco o seu comportamento né, de serviço aos outros. Agora, tem uma outra coisa dela é que ela cuida de um profeta. Na história de Israel, do povo de Israel, Jesus mesmo vai falar, né? vossos pais mataram os profetas, porque eram tudo muito mal recebidos. O Elias foi perseguido, o Eliseu foi perseguido, o Jeremias, o que apanhou Jeremias, foi quase morto, outros foram mortos. O pessoal famoso sempre era perseguido pelos reis, os profetas. E essa daqui não. Bom, o último dos profetas, né? Que fala Jesus, São João Batista, foi perseguido por Herodes, foi morto por Herodes. E essa tsamita cuida de um profeta. E um profeta traz a palavra de Deus. Então, olhando para ela, será que a gente não podia, além de falar do, é, disso do cuidado das outras pessoas, não podíamos pensar como que eu cuido daquelas pessoas ou daquelas coisas que me trazem a palavra de Deus não é por exemplo na direção espiritual não é que falam alguma coisa para gente é, na direção espiritual na conversa com uma amiga aqui no centro por exemplo ela me fala umas coisas meio de Deus né? que eu falo como é que eu dou atenção aos meios de formação um ciclo, uma palestra. Eu posso tratar mal? Imagina que uma palestra lá não é, não é que a pessoa que está falando na palestra, na meditação, é um profeta, né? Estilo Eliseu aqui. Mas é é palavra de Deus que está sendo dirigida a nós. E como que eu trato essa palavra de Deus ou quem nos transmite a palavra de Deus? Sou mais estilo Tsunamita, que acolhe, que quer ouvir, ou mais estilo dos outros, os reis de Israel, que matavam e perseguiam os profetas. A leitura do Evangelho é como um profeta que vem para nós, é a palavra de Deus que vem. Como que eu trato a leitura da Sagrada Escritura? A leitura espiritual, um livro que a gente lê, e que a gente vê que é a palavra de Deus, que são ensinamentos divinos que vão chegando até nós. Como que eu cuido disso? Cuidar dos outros, é o tema da meditação, mas também cuidar dos, desses, entre aspas, profetas que tem na nossa vida. Pessoas que nos falam coisas de Deus, livros que nos falam coisas de Deus, não é acontecimentos que nos falam coisas de Deus. Como que eu cuido disso? Quanto mais eu cuidar desses profetas, entre aspas, eu vou estar cultivando mais a minha vida espiritual, a minha intimidade com Deus, né? vou conhecer melhor a palavra de Deus dirigida a mim e assim vou cuidar melhor das pessoas com quem eu convivo as pessoas que passam pela minha vida. Pensa que o Elis, esse profeta Eliseu passava por lá, né, por Sunan, a cidade da Sunamita, e ela reparou e falou, vou ajudar esse homem. Então, eu tenho também vida interior para pensar em todos aqueles que passaram pela minha vida. Quem está passando agora, com quem eu convivo habitualmente ou com... Ou quem simplesmente passa, o que eu faço para ajudar? Podíamos fazer um, um momento, né, de agora na nossa oração, de exame de consciência. Para quanta gente, Jesus, tem algum contato comigo, alguns mais longos, outros mais breves o contato? E quanto que eu ajudei? Quanto que influencia a minha vida espiritual? Quanto que influencia na vida dessas pessoas? acho que podia ser né, um bom modo né, de concretizar essa nossa meditação sobre a Tsunamita, o que eu posso fazer de concreto, né, de, de hoje, por exemplo, para alguém com quem eu convivo. Às vezes a gente fala, eu sei que eu estou precisando falar tal coisa para essa pessoa, ou sei que ela está precisando dessa ajuda, então hoje eu vou dedicar meu tempo e vou ajudar. Ou mesmo se eu não sei o que fazer, vou rezar por essa pessoa. Pelo menos isso, né? alguma coisa concreta que mostre né nosso empenho real, né? verdadeiro, de fazer o bem, de cuidar das pessoas que Deus colocou na nossa vida. Vamos olhar, então, para Nossa Senhora pedir ajuda ajuda né? de Maria Santíssima, ela que, que serviu lá nas bodas de Caná, que reparou no que estava acontecendo, na necessidade daquelas, daquele casal, né, que estava, que tinha calculado mal o vinho, e que não ficou só na observação, né, só no, nosso, olha só, vai faltar vinho, falou, vamos resolver o negócio, assumiu aquela situação, um problema que não era dela, talvez, podia ser conhecida, amiga ou parente até do casal, mas não era a primeira responsável, mas assumiu o problema, e foi tomar as medidas para resolver. Falou com Jesus e voltou a alegria naquela festa. Então, com a ajuda de Nossa Senhora, com a sua intercessão, vamos procurar pensar concretamente, olhar, abrir nossos olhos para ver quem que está precisando de mim atualmente né? e que coisas concretas eu posso fazer por essas pessoas. <risos>